0: Et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie fidèle. Toujours là, derrière sa caméra, qu'elle est belle et pétillante. Engie Velasquez, Danton, Comment est-ce que ça va, Engie Ça va bien euh,
1: Aujourd'hui, j'ai la guitare euh, derrière moi Whoa. parce que je voulais être cool comme toi, même <rire> si ce n'est pas ma guitare, c'est la guitare à Daniel euh, et il commence à, à reprendre euh, l'habitude de jouer de temps en temps. Et à une époque, je jouais la guitare, mais ça fait des décennies que je ne joue plus et peut-être c'est la paresse, mais peut-être c'est aussi que j'ai d'autres occupations, donc euh, je n'ai pas cet appel dans la vie comme toi, la musicienne. Oh, oh, bah, j'aime décorer quand même. <rire> et toi
0: ah C'est terrible parce que j'avais dit, en fait, j'ai dû faire de la guitare, euh, je sais pas, enfin, je me suis retrouvée avec une guitare euh, au nouvel an et j'avais dit, euh, j'avais dit, non, mais je vais la bosser et tout, machin. Bon, il s'avère que <rire> la vie est passée par là et euh, parfois on n'a pas le, la disponibilité pour les idées qu'on a. Mm -hmm. Et en fait, je suis arrivée, je pas vraiment eu le temps de bosser beaucoup, ma guitare. Et, et moi, je suis, je suis, je suis une guitariste de, 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 de rien du tout, quoi. Et alors, c'était très, très drôle parce que du coup, au bout d'un moment, bref, on m'a dit « Ah, mais tu connais pas les accords Worship ?» Et là, j'ai fait « Hein <rire> ?» Bref, et du coup, j'ai appris les accords en même temps que je commençais à faire le truc, mais non, je suis, pas, je suis pianiste à la base. Voilà, je vais ah. rester sur mon, sur mon instrument, je crois.
1: Mais tu ne peux pas monter un piano derrière toi, donc la guitare fait une belle décoration.
0: Ben oui, et puis il faut dire qu'en fait, c'est le seul endroit où je peux l'accrocher dans ma maison, donc euh, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Tiens, regarde, je vais même la montrer un petit peu plus, euh, une petite guitare euh, magique. Voilà, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un cadeau de mon frère, euh, voilà, que je salue d'ici, gentiment, pour mes 18 ans. T'as vu C'était il y a longtemps. Hein. Mm. Bref, 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 bref. Euh... Aujourd'hui, on va parler. Ah, aujourd'hui, c'est la fin. Ça y est, on est au bout de ces sept péchés capitaux. Ça fait tellement longtemps qu'on a démarré cette série. J'ai arrêté de compter. Je pense que ça fait plus d'un an. Hein. C'est possible. Oh Honte à moi. Shame on me. <rire> euh... Aujourd'hui, on est arrivé au septième péché capital. Euh, pour rappel, on, 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 a, on a suivi la liste euh, des sept péchés capitaux de Thomas d'Aquin, euh, qui sont euh, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Euh, alors vous inquiétez pas, c'est pas comme euh, la série euh, télé euh, Dallas, euh, si vous avez raté les six autres. Vous allez quand même pouvoir suivre ce qui se passe. Euh, et pour démarrer, je voulais euh, partir de cette citation de Thomas d'Aquin incroyable sur la paresse qui dit que tous ceux qui craignent fuient ce qu'ils craignent. C'est pourquoi la paresse, craignant l'activité elle-même en tant qu'elle est laborieuse, entrave l'activité parce qu'elle en éloigne la volonté. Cependant, quand la crainte porte sur d'autres objets, elle favorise l'activité en tant qu'elle pousse la volonté à agir pour éviter ce qui est craint. Et je trouvais que c'était intéressant parce que euh, ça montre quand même euh, la dynamique qui existe dans la paresse. Est-ce que, Angie, tu te sens concernée par la question de la paresse Tout à fait. Euh, je pense que nous sommes tous peut-être
1: à diviser entre nous. Moi, je suis très travailleuse. Je bosse, je bosse, je cours, je cours. Mais j'ai un côté paresseux aussi. Donc, euh, je peux justifier ma paresse en disant, mais j'ai beaucoup travaillé. Mais mm -hmm. c'est parfois une paresse
0: plus cachée. <rire> T'es comme ça, toi. Et toi? Écoute, je pensais que c'était peut-être pas forcément... Euh... Je pense que si Sylvain était là, il dirait « Bah si t'es paresseuse. » Je pense sur certains, euh, certains sujets, euh, peut-être parce qu'il euh, y a des sujets où je procrastine à fond. Euh, bref, Dieu seul le sait, qu'il m'éclaire. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y, y a des trucs où je, je, je fais traîner, quoi. Euh, voilà. Voilà, voilà. Les lessives. Je suis paresseuse <rire> en lessive. Je trouve que c'est... C'est sans fin, le linge. Bref. Oui. Je
1: pense que c'est toujours facile d'être paresseux dans les... les choses les plus pénibles et plus insignifiantes. Mm. On peut dire, ah, oh, ça, je vais le laisser pour après. Ce n'est pas important parce que ce que j'aime faire, ça, c'est important. Je fais quelque chose de, de valeur, mais l'autre chose de côté... Mm. C'est nécessaire,
0: même si ce n'est pas forcément notre dada. Avant de, de, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je, on, on va essayer de définir en fait, de quoi on parle quand on parle de la paresse. Euh, le Larousse, notre fidèle dictionnaire euh, français, euh, dit que la paresse est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Le goût pour l'oisiveté. Donc c'est en ça que je me dis, je sais pas si on peut dire que je suis paresseuse, mais peut-être que tu as un goût pour l'oisiveté. Toi Non, moi je te crois pas. Ah. Euh, ça dépend du jour. Ah, on saura donc. Jean Cassien, euh, notre fidèle euh, notre euh, co-animateur fantôme euh, de, des podcasts sur les sept péchés capitaux, a dit pas mal de choses sur la paresse et notamment que la paresse est l'ennemi le plus dangereux et le plus acharné des solitaires. N'y voyez pas une attaque personnelle, je ne fais que citer ce que Jean Cassien dit. Il, dit, il définit la paresse comme un engourdissement du cœur. Euh, en expliquant que l'âme blessée par la paresse perd l'usage des sens spirituels et ne peut plus contempler les choses divines. Et dès que ce vice s'est emparé d'un religieux, euh, parce qu'il a beaucoup écrit sur comment est-ce que les, les, euh, les moines euh, vivaient euh, ce combat euh, contre les, les péchés capitaux. Euh, on, on voit donc ce religieux rester oisif dans sa cellule sans y faire le moindre progrès spirituel. Ou bien il en sort sans motif et sans but et rend de cellule en cellule dans tout le monastère. Il est incapable de remplir ses devoirs, et sa seule préoccupation est le premier repas qu'il doit prendre. L'esprit du paresseux ne veille que pour penser à ce qu'il va manger, à moins qu'il ne rencontre quelque homme ou quelque femme aussi portée que lui à perdre le temps, et qu'il se mêle de leurs affaires. Il s'embarrasse si bien de ces relations dangereuses. Qu'il y est enlacé comme par des serpents, et qu'il lui devient impossible de s'élever désormais à la perfection du saint état qu'il avait embrassé. » On voit quand même euh, dans, dans la notion de la, de la paresse qu'il y a en fait un, un laisser vivre. Voilà, on, on laisse le temps s'écouler, un peu comme il doit s'écouler. C'est une manière de vivre sans efforceur.
1: Mmh,
0: oui. Et comme nous faisons dans chaque épisode, dans cette magnifique
1: série que tu nous as préparée, nous allons aborder la thématique de la paresse cette semaine euh, en suivant la même trame comme à notre habitude. La première question qu'on va se poser, c'est quelle est la définition biblique de ce péché? On a déjà commencé à effleurer le sujet. Deuxièmement, comment sommes-nous invités à mortifier ce péché? Troisièmement, vers quelle vertu devons-nous tendre? pour y remédier. Et quatrièmement, enfin, comment cette vision biblique de ce péché nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui
0: Alors, dans la Bible, il est quand même beaucoup question de la paresse et notamment dans les proverbes. Et donc, euh, j'ai identifié euh, trois choses, des versets qui définissent de quoi il est question dans la paresse ou l'oisiveté, les causes de la paresse et, en, et ensuite les conséquences de la paresse. Alors moi, j'aime bien faire des, des checklists, tu vois, tac, 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 tac. Et donc, la paresse, c'est quoi Premièrement, des désirs insatisfaits. Proverbe 13, 4 nous dit le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire tandis que les personnes actives sont comblées. Comme si c'était quelqu'un qui euh, aspire à des choses, mais qui ne s'en donne pas les moyens. Le proverbe 21-25 dit aussi que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs, le juste en revanche donne sans retenue. Ensuite, on pourrait voir un, un autre aspect de la paresse qui est une négligence des biens que l'on possède. Proverbe 24, 30 dit « Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. » Je ne sais pas si vous, vous avez ça, mais par chez nous, à la campagne, on a euh, euh, parfois ce, ce genre d'endroit où tu passes et tu vois que la maison, elle est encombrée. Et ça commence déjà au portail. Tu te dis euh, comment, euh, comment la personne, elle fait pour rentrer chez elle déjà. Mmh. Euh, et il y a cette, cette notion de dire que finalement, la, la paresse nous emmène dans, dans une négligence de ce qu'on a, à tel point qu'on finit par vivre dans l'encombrement. Mmh. Alors d'où nous vient cette fâcheuse manie euh, de négliger ses biens ou des, de, de ne pas se donner les moyens des désirs qu'on a. Trois choses euh, que j'ai identifiées, premièrement l'absence de rigueur. Proverbe 6,6 nous dit, va vers la fourmi, paresseux. Observe son, com son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Tu veux somnoler un peu Te reposer encore Juste croiser les mains pour dormir Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Donc quand on n'a pas de, de, de rigueur, quand on n'a pas de discipline, quand on ne se fixe pas un petit peu des, des contraintes, j'ai envie de dire, eh bien forcément... Euh, il ne se passe rien, puisqu'il n'y a pas d'échéance de, de, posée. Et ce qui est intéressant dans ce, dans ce proverbe, euh, proverbe 7, c'est qu'il est dit observe euh, la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. C'est-à-dire qu'elle n'a personne pour lui dire il ah, faudrait peut-être te mettre au boulot. Elle n'a pas de réveil qui la réveille le matin. Euh, et et c'est vrai que c'est un peu la, la, la réflexion que je me suis faite ces derniers temps. Euh, parce qu'il euh, y a des jours où je ne mets pas de réveil. Je me dis, il ben, n'y a pas de, de, de choses particulières. Et en fait, tu te rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte que du coup, c'était des jours qui étaient euh, beaucoup moins <rire> productifs. Et en mettant un réveil, en me disant, non, mais en fait, euh, échéance ou pas, euh, tu te lèves tout le temps à la même heure, et ben mine de rien, ça aide. La deuxième cause de la paresse... Euh, peut être la crainte, la peur, euh, dans son sens négatif. En Matthieu 25-24, euh, dans la parabole des talents, euh, on, on a ce passage euh, où il est question euh, euh, du, du, du serviteur qui avait reçu un talent. Et où il est dit ceci. « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne ou qui n'a pas semé et qui amasse ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé ou que j'amasse où je n'ai pas vanné. Serviteur méchant et paresseux. Et en fait, il euh, y, y a vraiment cette notion euh, et ça rejoint un petit peu la citation euh, plus haut de, de, de Thomas d'Aquin où finalement... La, la crainte de, de l'éternel que les autres serviteurs ont eu les ont poussés à faire fructifier, à se mettre en activité et à faire des efforts euh, pour plaire à leur maître quand il allait revenir. Mais la peur du serviteur méchant et paresseux qui ne connaît pas son maître a fait que, eh ben, il s'est dit, je vais le planquer, c'est plus facile, je me la coule douce, j'attends qu'il revienne, et puis après, ben, je lui rends ce que je lui devais. Troisième cause de la paresse, c'est le choix de la facilité. Proverbe 24 nous dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. » Bien sûr qu'avec malgré le froid, labourer c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais la solution de facilité nous pousse à l'inactivité. Et ensuite, les conséquences de l'orgueil, de la paresse, pardon. Deux choses, l'orgueil, en Proverbe 26, 16, nous dit « Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. » Et la misère, Ecclésiastes 10, 18, qui nous dit « Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières.
1: Mmh. » Euh,
0: C'est clair. C'est
1: clair. La Bible en parle de façon assez directe. Pouvons-nous affirmer que la paresse est un péché? Euh, la question est évidente. Oui. La paresse nous rend inapte au service de Dieu et elle pollue notre cœur. Même si la paresse a été considérée comme un péché capital, il ne faut pas oublier que tout un courant spirituel, celui du quiétisme, et de façon plus générale de la mystique, a considéré la passivité et la quiétude mm. comme les formules les plus pures de la confiance en Dieu. Mm. On dit en anglais "Let go and let God". Laissez aller et laissez Dieu tout faire. Euh, et un pasteur a dit un jour à d'autres pasteurs "Il y a deux pièges pour les serviteurs de Dieu la paresse et l'activisme. Et je ne sais pas dans lequel est le, lequel des deux est plus grave, mais les deux." sont graves. Mm. Euh, et pourquoi faut-il euh, mortifier ce péché? Les héros de la foi n'étaient pas des hommes et des femmes paresseux. Euh, Paul travaillait fort, même quand il n'était pas obligé de le faire. De Thessaloniciens 3, 8 à 12 dit, Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Mm. Ce n'est pas que nous vous en non, eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Mm. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mm. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Hmm. Jésus n'est pas un modèle de paresse, au contraire, mais de zèle, de prière, de veille, de visite, de voyage, d'enseignement.
0: Hmm. Alors, comment concrètement est-ce qu'on peut euh, mortifier euh, ce péché? Euh, en fait, en, en, en réfléchissant, euh, à cette notion et à cette phrase euh, de ce pasteur qui dit que les deux plus grands dangers parmi plein d'autres sont la paresse ou l'activisme, je me suis dit mais souvent le problème qu'on a quand même c'est qu'on ne sait pas se reposer et en fait euh, la paresse est une forme de plaisir dans se reposer alors qu'on n'a pas besoin de se reposer et le problème qu'on a et que j'ai personnellement je le confesse, allez-y, c'est bon, tout le monde le saura, c'est que la fatigue n'amène pas un repos et on n'est pas assez, je crois, rigoureux dans notre prise de repos. Euh, et c'est un petit peu le problème euh, souvent euh, du côté euh, des, des, des pasteurs ou des serviteurs, c'est-à-dire que tu es à fond le week-end et puis tu es aussi à fond la semaine et puis tu es aussi à fond le week-end et puis finalement, tu ne sais jamais <rire> quand est-ce qu'il faut poser euh, du congé. Et c'est mmh. hyper difficile de s'y tenir parce, mmh. que, euh, parce que dans la conscience générale, en fait, euh, euh, tu n'as pas de jour de repos. Tu travailles tout le temps. Oui. Et alors que je lisais ce passage de Paul euh, sur le fait
1: qu'il travaillait de ses mmh. propres mains et qu'il ne dépendait de personne... Mmh. Je pense souvent à ces passages parce que, en tant que missionnaire, je vis du soutien des autres. Mmh. Mon salaire dépend des sacrifices des autres. Et quelqu'un pourrait me citer ce passage et, et dire Mais toi, tu devrais aller chercher un boulot pour ne pas dépendre des autres parce que Paul na, ne dépendait de personne. Et euh, ça, c'est une image statique de sa vie auprès des Corinthiens mm. à cause de sa relation avec eux et à cause de l'exemple qu'il voulait être, pas, pas, pas les Corinthiens, pardon, les Thessaloniciens. Il ne voulait pas être un pierre d'achoppement pour eux, mais dans d'autres endroits, nous voit qu'ils dépendent des dons des autres et il se met à l'œuvre du ministère à temps plein. Mais tout cela pour dire que ceux qui sont dans le ministère, parfois, que nous sentons que nous devons justifier notre existence en travaillant, en travaillant, en travaillant week-end, jour de semaine matin, midi et soir. Et il, y, il est aussi important pour nous de trouver notre repos en Christ. Et nous, allons, nous avons déjà parlé du fait que nous voulons faire un épisode sur le repos mmh. parce que tu fais bien de souligner que la paresse et le repos ne sont pas des synonymes. Mmh. Euh, ils sont des antonymes dans un certain sens. Mmh. Ils, ils
0: ne, ne se marient pas bien. Exactement. Le repos n'est pas un péché. Euh, c'est quelque chose de nécessaire et c'est même quelque chose que Dieu dans sa grâce nous a donné. Euh, alors que la paresse n'est pas une forme de repos, c'est une fuite de l'activité. Euh, sur sept jours que nous vivons, Dieu nous en donne six pour travailler et un pour se reposer. Euh, donc euh, c'est important de, de, de bien dissocier les choses parce que je pense qu'il y a une forme de paresse qui peut naître parce que justement on n'a pas su se reposer au moment où il fallait se reposer. Et du coup, la fatigue fait qu'on repousse l'activité parce qu'en fait, on n'y arrive plus, on ne veut plus en entendre parler. Et euh, on, on rentre dans un système de procrastination euh, qui, qui, peut, euh, qui peut revêtir une euh, être de la paresse déguisée. Exode 28 nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. »« Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc comment mortifier la paresse En nous reposant conformément à ce que le Seigneur nous demande de faire. Ensuite... Euh, deuxième euh, manière de mortifier la paresse, c'est de prendre plaisir en Dieu. Nous devrions rechercher notre plaisir en Dieu et non dans l'oisiveté. On peut se complaire dans l'oisiveté, avoir une vie auto-centrée sur soi-même. On fera ça plus tard. L'activité est tournée vers les autres alors que la paresse, elle est tournée vers soi. Et prendre plaisir en Dieu par la prière, la la méditation de sa parole, la persévérance dans la communion fraternelle, etc. est un bon moyen pour avoir des désirs qui sont conformes à ce que Dieu euh, veut et à ce que Dieu place dans nos cœurs. Et ça, ça va nous rendre actifs pour euh, le service de, du Seigneur et ça va nous aider à lutter contre la paresse et d'une manière systématique parce que, des études neuroscientifiques ont montré que notre joli petit cerveau était beaucoup plus enclin à l'inactivité qu'à l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, en, en mettant les gens devant des, des choix euh, assez simples, euh, genre entre un canapé ou un vélo, Qu'est-ce que tu choisis Et eh ben dans les premières secondes, c'est tout le temps le canapé qui gagne. Ah oui. Et, oui. Ah oui. et, euh, et en fait, il y, y a des choses comme ça où, où finalement, notre cerveau va, de base, choisir l'inactivité. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose qu'on qu peut aussi remarquer dans, dans, notre, dans nos réflexes euh, humains naturels. Flemme d'aller à l'église, flemme d'aller à la réunion de prière... Pas envie d'aller visiter une personne de l'église. Vous l'avez déjà vu il y a six mois, c'était peut-être bien, non Ça suffit. Flemme de faire à manger. Allô, Hubert Flemme de faire son ménage. Tiens, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait venir euh, faire le ménage. Bon, c'est pas grave, ça peut attendre trois semaines de plus. Flemme de faire un jeu avec les enfants. Flemme d'aller promener le chien. Flemme d'aller faire les courses. Vive le drive euh, et les courses livrées à la maison. Bref, si on se laisse aller, finalement, il se passe plus grand-chose dans notre vie. Et nous avons besoin de nous dire en nous-mêmes si, vas-y, lève-toi, mets-toi en action et vis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne cède pas à nos désirs de flemme naturelle euh, Il se passe plusieurs choses. Euh, déjà, il y a le... Il y a une certaine motivation qui peut naître. C'est fou, mais euh, c'est bien réel. Euh, et il n'y a que comme ça qu'on va réussir à faire germer le goût de l'effort, le plaisir de servir, la joie de racheter le temps et de ne pas se dire « Tiens, oh, il est 20 heures, j'ai rien fait aujourd'hui. Euh, » La fierté d'accomplir ce que Dieu attend de nous, la satisfaction du travail accompli. Bref, plein de choses sensationnelles. Mmh. Et si on se demande la question, vers quelle vertu
1: tendre, la première est la crainte de l'éternel? Mm. Reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le Seigneur de tout, et chercher à aimer ce qu'il aime mm. et à détester ce qu'il déteste. Michael Reeves a écrit tout un ouvrage sur la crainte de Dieu et euh, cet publié sur euh, publication chrétienne. Nous voyons ici une citation excellente. « La crainte de l'éternel est une façon de parler de l'intensité absolue du bonheur que les saints éprouvent en Dieu. Mm. » En d'autres termes, le thème biblique de la crainte de Dieu nous aide à comprendre quelle sorte de joie convient le mieux aux croyants. Mm. Notre désir pour Dieu et le plaisir que nous trouvons en lui ne sont pas centrés, censés être tièdes. « Puisque notre amour pour Dieu est un amour tremblant et émerveillé, notre joie en Dieu, dans sa forme la plus pure, est une joie tremblante et émerveillée. Oui, une joie remplie de crainte. Car l'objet de notre joie est extrêmement et terriblement merveilleux. Nous sommes faits pour nous réjouir et trembler devant Dieu, pour l'aimer et prendre plaisir en lui, avec l'intensité qui convient. Mm. » Donc, la, la deuxième stratégie, c'est la rigueur. Se fixer des objectifs accessibles. Je pense à, au, au SMART, euh, qu'il y a les cinq différentes façons de décrire les objectifs, euh, mais en tout cas, on, on, on doit euh, se donner des, des objectifs accessibles et se mettre quelques règles. Je vais au sport même si je ne suis pas trop motivée. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets mes habits de sport à côté de mon lit, dès que je me réveille, ah, OK, et une fois que je suis habillée et que j'ai mis mes souliers, je, je ne mm. peux pas me détourner. Donc, on, on, on doit tr trouver des petites pistes pour s'aider à, à se pousser quand notre euh, cœur nous dit, non, mm. je suis fatiguée aujourd'hui. Et ça euh, inclut entraîner notre cerveau. La paresse appelle la paresse et l'activité appelle l'activité. C'est pourquoi ils disent qu'il y a des... Ça prend, je ne sais pas, trois semaines pour développer une nouvelle habitude. Mmh. Mais une fois que c'est fait, c'est un automatisme dans un sens positif. On, on, on le fait, mmh. même si on n'en a pas envie. Mmh. Et aussi, consacrer le jour du repos au vrai repos. Et dans l'avenir, on fera un épisode dédié à ce sujet mmh. parce que je pense que c'est vraiment mmh. important. On a besoin de comprendre comment trouver notre repos mmh. en, en Christ. L'objectif n'est pas de tomber dans le faire, mais de changer la dynamique. Le premier choix qui va toujours nous conduire vers l'inactivité, la facilité. Ouais. Et la troisième question, comment cela nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? L'appel de Dieu n'est pas seulement une invitation à croire, mais aussi à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Ephésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu nous a donné des dons pour que nous les mettions au service de nos frères et sœurs. En Corinthiens 15, 58, dit Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'Église est belle quand chacun fait la part que Christ lui a confiée. Euh, en Corinthiens 12, 27 dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes les
0: membres chacun. sa part.
1: Hmm.
0: Yes. Alors, on a commencé euh, notre voyage dans les sept péchés capitaux avec mon livre favori qui est la mortification du péché. Euh, et on va le terminer aussi avec lui parce qu'il y a une citation incroyablement pertinente. Euh, que, que, avec laquelle j'avais à cœur de vous laisser euh, pour nous expliquer euh, deux, trois petites choses sur la dynamique de, de la mortification. Le péché est toujours actif même quand il semble tranquille. Ces eaux s'avèrent être des eaux profondes même dans les moments où elles paraissent les plus calmes. C'est la raison pour laquelle vous devez combattre le péché avec vigueur même quand vous ne sentez pas sa présence. En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. (Galates 3, 21. La convoitise nous pousse à la tentation et elle enfante le péché. Jacques 1, 14. Le péché nous enveloppe facilement. Hébreux 12, 1. Le péché est toujours à l'œuvre, cherchant toujours à nous séduire et à nous tenter. Quel chrétien pourra dire que le péché n'a pas cherché à corrompre sa relation avec Dieu Cette lutte se poursuivra jusqu'à la fin. Et si vous vous relâchez dans ce rude combat, vous risquez de sérieux ennuis. Si vous ne réagissez pas, vous permettrez à l'ennemi de redoubler ses coups. Si vous ne résistez pas, vous serez vaincu. Le péché est subtil. Il guette la moindre occasion. Il est plein de force. Il est constamment occupé à détruire l'âme. Pouvez-vous alors espérer vous en sortir si vous êtes négligent ou paresseux dans cette bataille Chaque jour. Le péché doit être dominé, sinon c'est lui qui prévaudra dans votre vie et il en sera ainsi tant que vous serez dans ce monde. Le péché ne vous laissera aucun répit, ainsi, aussi, faut-il lui faire la guerre au quotidien si vous désirez être délivré de sa déroutante influence. Pour mortifier le péché, mettons notre foi en Christ, attendons... Son secours, comptons sur sa grâce, tendons l'oreille vers l'Esprit-Saint et espérons au retour triomphal de notre Sauveur. Je termine euh, cette série vraiment dans la reconnaissance et j'espère, j'espère qu'on ne l'a pas abordé d'un côté trop légaliste. Euh, la lutte contre le péché nécessite de la rigueur, nécessite d'être éveillé, euh, mais la grâce de Dieu est là euh, et il ne faut pas l'oublier. Donc restons sur cet aspect euh, positif et encourageant qui nous aide à, à tenir bon pour la suite. Mmh. Et même si on clôt les sept péchés capitaux, on va quand même parler d'autres péchés qui ne sont pas dans la liste de Thomas d'Aquin mais qui nous, ça nous démange de les aborder quand même.
1: Oui, et euh, pour souligner le point que tu viens de donner, je pense au fait que euh, dans les formations que j'ai reçues et puis dans les formations que je donne aux femmes euh, dans l'enseignement textuel, euh, je, je, je reviens toujours au point que quand tu cherches la phrase centrale qui est l'idée principale d'un passage, ton exhortation pour ton public, pour tes auditrices, les enfants que tu enseignes, devrait être basée sur la grâce. Donc, voici un exemple de ce qui n'est pas un bon euh, message, un bon résumé d'un passage. Si tu veux plaire à Dieu, ne mm. sois pas paresseux. Euh, parce que ça euh, a l'implication que ta position devant Dieu, son acceptation, son amour, dépend de ton conviction comportement. Tandis que nous pourrions résumer tout ce que tu viens de dire par ceci. Puisque Jésus-Christ a déjà tout fait pour nous par la croix et la résurrection, soyons à l'œuvre pour sa gloire et notre joie. Donc, et, et, c'est subtil, mais il y a une grande différence entre euh, la mortification du péché afin de de recevoir l'approbation de Dieu hum. et la mortification du péché parce qu'on est déjà aimé. Hum. Donc, soyons des bons protestants, n'est-ce pas? Amen, ma Vivons sœur. sous la grâce hum. en mortifiant le péché hum. basé sur
0: l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Hum. Amen! Amen! Oh là là, <rire> c'était une fin triomphale. Euh, <rire> voilà, on vous redit que si vous voulez poser nos questions, aller plus loin ou peut-être nous suggérer des... Des sujets de podcast euh, sur des PG particuliers, genre la médisance, et eh ben, euh, n'hésitez pas à, à nous écrire à chrétienne toutpoursagloire.com euh, Si ce podcast pourrait encourager euh, des personnes, euh, vous pouvez aussi euh, euh, le transmettre. Vous abonner à euh, YouTube à la sortie, euh, voilà. On a découvert que moi, j'avais la petite notification qui me disait quand le podcast était sorti, mais pas Enji. Euh, voilà. Toi, tu n'es pas vraiment abonné, en fait. <rire>
1: Je euh, suis abonné, mais j'ai pas mis la petite cloche là. Je vais aller le faire. Tu n'es
0: pas abonné à toi-même, ça va pas du tout ça. <rire> euh, voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau euh, podcast inédit, tout frais. Tout Merci, NJ Merci à toi pour ce
1: grand boulot que tu as fait dans toute cette série. Je te félicite, c'était vraiment édifiant. Merci, copine.
0: Allez, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.